0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansur
1: und Ahmad Mansur. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Herzlich willkommen wieder, lieber Zuschauer. Äh, äh, äh. <lacht> <lacht> ich bin nicht im Fernsehen. Nein, du bist diesmal Herzlich willkommen, nicht im willkommen, lieber Zuhörer und Zuhörerin. Äh, nicht gegendert und gegendert. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf dich auch, mein Herz. Ich freue mich auf dich, Habibi. Danke. Wir haben uns ja oft nicht gesehen in der letzten Zeit. Ich Stimmt. war nur auf Reisen. Mhm. <lacht> ja.
0: Deswegen ist es ganz ungewohnt, dass ich dich jetzt so richtig live sehe, wieder vor ich mir. Ich glaube,
1: bald werde ich ein No-Covid-Anhänger damit alles gestoppt werden und ich zu Hause bleibe.
0: Ja, ist schon hart jetzt im Moment, die Umstellung, oder?
1: Als ich das alles zugesagt habe, habe ich gedacht, das wird alles online stattfinden. Und jetzt äh, muss ich überall reisen.
0: <lacht> Für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz zur äh, Orientierung. Wir sind jetzt im November und ähm, ja, das ist wirklich eigentlich ein November, wie es uns auch immer ist, wo irgendwie man das Gefühl hat, das Ende des Jahres naht und damit naht auch irgendwie das Ende allen möglichen und man muss noch unglaublich viel und jetzt unbedingt noch erledigen. Und, und ähm, viele
1: Veranstaltungen vor allem.
0: Genau, vieles nachholen, auch was in Corona jetzt einfach auch irgendwie nicht äh, möglich gewesen ist. Und somit ähm, habe ich das Gefühl, es überlagert sich gerade alles so drei-, vierfach und äh, mm. dementsprechend viel bist du weg.
1: Und um diese Termine überhaupt möglich zu machen, haben wir unsere Tochter mitgebracht. Die mhm. ist nicht in diesem Raum, sondern ich sehe sie nur von außen. Sie ähm, spielt und guckt wahrscheinlich jetzt irgendwelche Kindersendungen. Ähm, aber um das zu machen, war es nicht anders zu regeln, außer dass sie mit uns kommt. Mhm. Also wenn wir kurz stoppen, bedeutet das, äh, wir sollten nochmal den Bluetooth-Verbindung zwischen Kopfhörer und iPad <lacht> irgendwie wiederherstellen. Bitte schreibt uns, also wir freuen uns über alle möglichen E-Mails, schreibt uns, wir können euch helfen in eurer Eheprobleme, wir können beraten sein. Habe ich was falsch gemacht?
0: Gesagt? Nein, besonders zur letzten Folge fand ich, kamen ganz viele tolle Nachrichten und gute Tipps auch von Menschen, die schon länger verheiratet sind und auch schon länger auch in binationalen Beziehungen und Ehen äh, verheiratet sind und das gab mir Hoffnung, dass wir irgendwann auch, also nicht wie irgendjemand auch mal geschrieben hat, eure Ehe ist eh schon am Ende oder nach statistisch gesehen nach 14, so, genau, so viele Jahren. Genau, hat jemand geschrieben. Gesagt. Du hast
1: mir gesagt, immer nach sieben Jahren. Das haben wir jetzt überlebt. Nee, ich habe dir jetzt gesagt. Und jetzt sagst du mir ab 14
0: Jahre? Nee, ich habe dir gesagt, also das verflixte siebte Jahr, das kennt ja jeder, das kennst du da auch. Und dann äh, statistisch habe ich dir gesagt, dass die meisten Ehen nach 14,3 Jahren oder irgendwie ah, so ausgeschlossen okay. Also noch sieben Jahre. Ja, wir haben es noch okay. nicht ganz geschafft.
1: Aber die siebte Jahr haben wir überlebt, vor allem weil Corona da ist. <lacht> wir, wir mussten eigentlich miteinander klarkommen. Es gab keine Abweichungen. Wenig andere Optionen, ja. Aber heute wollen wir über ein deutsches Phänomen sprechen. Über etwas, was mir sehr, sehr lange sehr fremd war, unbekannt und in unserer Ehe immer wieder zu Konflikten und Irritationen führt. Das sind zwei Themen eigentlich. Das erste ist diese Deutsche Phänomen Urlaub. Man muss zweimal Urlaub machen pro Jahr. Ähm, Warum
0: betonst du das jetzt schon so abwertend? Urlaub. Ja. Anders. Ich erzähle Serie. dir
1: das, was ich, glaube ich, dir sehr oft erzählt habe und äh, was die Zuhörer vielleicht nicht wissen. Mhm. Ich habe, bis ich 20 Jahre alt war, zwei Urlaubs gemacht. Zweimal nach Ägypten mit meinen Eltern und ich gehörte zu eigentlich der Elite, was Urlaub angeht, ja? Also es gab viele in meiner Klasse, die haben vielleicht ein, vielleicht zweimal irgendwelche kleine Urlaubs gemacht. Das gehört nicht zum Plan, zum etwas, was man unbedingt machen muss. Das ist ein absoluter Luxus. Und die beiden Urlaube in Ägypten, die sind nicht vergleichbar, was wir in den letzten Jahren hier in Deutschland erlebt haben oder mitgemacht haben oder welche Urlaube wir hier gemacht haben. Es war eigentlich eine Einkauftour, wo wir in 45 Grad äh, im Schatten von einem Laden zu dem anderen. Mein Vater will ein Hemd kaufen, streitet mit den Leuten, handelt wie in einem großer Bazar. Und ich stehe da und sage, kriege ich bitte Wasser? Und dann haben wir einmal die Pyramiden gesehen. Und dann endete das, indem mein Vater mich angeschrien hat, weil ich habe versucht, bis nach oben zu kommen. Ich bin ja vielleicht einen Meter hoch geklettert, aber er hat schon das Ende der Welt gesehen mit meiner Kletterei und dann mussten wir wieder zum Hotel und das war's. Und jetzt lebe ich in einer Ehe, wo irgendwie heilig geworden ist, dass wir pro Jahr zweimal Urlaub machen müssen, sollen, wollen. Ja, Ich meine, ich habe dich kennengelernt und du warst bei Lufthansa und wir haben es genossen, immer wieder überall, auch am Wochenende, einfach kurz nach Barcelona oder nach Madrid oder ähm, auch nach Israel zu gehen und ähm, nicht darüber nachzudenken, dass man ein paar Monate vorher Ticket kauft und so weiter. Aber ich habe vor allem durch Corona, und da beende ich meinen kurzen Vortrag, bemerkt, man muss nicht immer Urlaub machen. Das beste Urlaubsort ist die Sofa. Und man muss es auch nicht zweimal im Jahr machen. Winterurlaub, Sommerurlaub, Skifahren, am Meer sein, in der Wärme, das ist alles schön. Aber ich wehre mich gegen diese Pflicht dabei, das machen zu müssen. Hm. also Du bist nicht einverstanden.
0: Doch, ich kann damit mitgehen, dass du sagst, ich wehre mich gegen die Pflicht, stimmt. Also ich finde auch nicht, dass äh, in die Ferien zu fahren oder Urlaub zu machen Pflicht sein sollte, weil dann ist eigentlich alles weg, was eigentlich mit dem Urlaub und mit den Ferien dazukommen soll. Und ich habe festgestellt, im Gegensatz zu dir, dass äh, mir das sehr gefehlt hat woanders hinzureisen, andere Impulse zu bekommen, andere Stimmung mitzubekommen, andere Menschen zu erleben, wie sie ähm, einfach vom Gefühl her irgendwie durch, den, durch das Leben gehen, auch wieder Unbekanntes zu erfahren und mich zurechtzufinden. Diese ganzen Impulse.
1: Unbekanntes ist es gefährlich.
0: Haben mir total gefehlt. Weil das Sofa kenne ich irgendwann und alles kenne ich und ich wollte gerne und ich habe jetzt wir haben jetzt ja im in den Herbstferien sind wir ähm, das erste Mal wirklich mal wieder weggefahren so richtig auch als Familie und haben eine Woche woanders verbracht und ich habe wirklich gemerkt wie da meine Batterien sich aufgeladen haben und ich das sehr genossen habe einfach wirklich dieses andere Dinge sehen sich auf ja zu überlegen, okay, was machen wir, was entdecken wir Neues, das ist etwas, was mir unglaublich Freude macht und wo ich merke, dass meine Seele verkümmert, wenn ich das nicht habe.
1: Ich weiß nicht, was ich darauf reagiere, aber ich versuche, meine Idee rüberzubringen, weil ich glaube, dass es halt sehr, sehr wichtig ist. Ich habe nichts gegen Urlaubs. Wir haben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also ich würde gerne immer all-inclusive haben und nur in einem Hotel bleiben und eigentlich von der Wasserrutsche zum äh, Schwimmbad und kurz ins Meer und dann äh, dazwischen drei-, viermal essen. Und dann vor allem schlafen und sehr lange schlafen, bis 10 Uhr, bis kurz vor dem Frühstücksende. Ähm, und dann auch sehr schnell auch schlafen gehen und nicht diese Programme abends irgendwie miterleben. Und das ist für mich die Art und Weise, wie ich mich erhole. Ich habe es genossen, dass unsere Tochter so klein war und ich konnte dann die Ausrede haben, ich gehe mit ihr mittags schlafen und dann mhm. schlafen wir auch drei Stunden. Das war das Beste. Erholungs, was ich je erlebt habe. Und ich bräuchte das auch ab und zu. Aber ich bin der Meinung, das kann auch flexibel sein. Und ähm, es gibt Menschen, die brauchen nur ein Sofa und ein Playstation und FIFA 2021 oder 2022 in diesem Fall, um wirklich auszuschalten. Und es braucht Menschen, die in den Bergen wandern, was du mir angetan hast, Dankeschön dafür meine ich ernst und nicht sarkastisch. Es war schön, aber es muss nicht überall und immer sein. Man kann auch ein, zwei Jahre ohne Urlaub verbringen und Geld sparen für die nächste Krise. Ich
0: glaube, unsere einfache Lösung ist dann, dass wir das Thema Urlaub einfach äh, getrennt betrachten, weil du sagst, man kann es ja auch flexibel sehen. Natürlich, ich sehe das total flexibel, aber ähm, bei meiner Flexibilität habe ich dann keine Lust, dass ich mich auf deine Art und Weise des Urlaubs alleine einschränken soll. Also genauso wie du sagst, das kann man flexibel halten und eigentlich von mir erwartest, dass ich mich komplett darauf einstelle, wie du das gerne hättest. Entschuldigung, wir, die
1: letzten zehn Jahre habe ich, das haben hier, wir den Urlaub nee, gemacht, wie du, du willst.
0: Stopp mal, die letzten zehn Jahre hast du eigentlich erstmal entdeckt, was für ein Urlaubstyp du bist. Weil davor, wie du es eben vorhin auch beschrieben hast, kanntest du das Konzept überhaupt nicht. Und durch mich und daran erinnere ich mich auch, du warst unglaublich euphorisch und unglaublich auch freudig dabei, diese Erfahrung zu machen. Und dein Konzept mit ich will nur all inclusive machen und irgendwie das Rundum-Sorglos-Paket, das kam eigentlich erst auch seitdem unsere Tochter da ist und unsere Energiereserven nicht mehr so groß waren und wir wirklich wollten, dass wir uns nicht mehr um Essen kümmern müssen, es ist auch nicht mehr so flexibel und einfach ist mit einem Baby oder mit einem Kleinkind einfach irgendwo unterwegs zu sein oder Bestimmt kriegen das viele hin, aber für uns war das irgendwie ein bisschen überfordernd. Und ich würde mir wünschen, und ich kann mir das auch vorstellen, dass unsere Tochter das auch genießen könnte. Das hat sie ja jetzt auch in den Bergen. Also sie hat natürlich erstmal ein bisschen gemeckert, aber dann fand sie es auch toll. Gemeckert. Ja, aber unsere war...
1: Tochter hat gemeckert, weil sie nicht weiterlaufen wollte und dann hast du mich verantwortlich gemacht, Ja, weil du genauso an... mich
0: weiterlaufen wolltest, Doch, also das... Ich
1: habe sie sogar überzeugt, weiterzulaufen. Ich habe daraus einen Abenteuerlauf gemacht.
0: Ja, aber war ich war auch, ich war, war du schön. warst
1: so sauer auf mich, dass unsere Tochter nicht weiterlaufen wollte. Nein,
0: nein, das stimmt
1: nicht. Aber zurück zum Urlaub. Also diese diese Kommunikationsprobleme im Alltag werden wir jetzt in diesem Podcast heute nicht lösen, vielleicht beim nächsten Mal. Aber wir bieten Beratung vor anderen, die Probleme <lacht> Es gibt noch einen Aspekt. Es ist ähm, irgendwann nervt, immer zu sagen, ich bin anders aufgewachsen und ich habe andere Zugänge. Aber wirklich, also vor allem jetzt, wenn ich merke, auch durch Corona, dass dieser Wohlstand, den wir genießen, nicht sicher ist oder auch mal anders laufen kann kam bei mir auch diese Gedanke, also diese Gedanken lehne ich ab, weil ich will das Leben genießen, ich will auch Urlaubs machen, ich will auch äh, meine Tochter und meine Familie was anbieten, was auch Spaß äh, ist, was auch Erholung ist, was auch die Welt entdecken. Und ich glaube, es ist auch vor unserer Tochter natürlich schön, andere Länder zu sehen, andere Sprachen zu erleben, andere Menschen, die sich anders verhalten und so weiter und so fort. Aber bei mir ist dieser Luxusgedanke immer da. Das macht man, wenn man alles anders erledigt hat. Wenn man genug Geld hat, um irgendwie alle anderen Verpflichtungen zu erledigen und dann kann man Urlaub machen. Und jetzt habe ich das Gefühl oder vor allem vor Corona, nein, Urlaub gehört zu den Verpflichtungen, die man nachgehen muss, um überhaupt zu sagen, okay, das Jahr war gut oder das Jahr war schön und weiß ich nicht was.
0: Also ich meine, mein, ich sage jetzt auch tatsächlich, mein emotionales ähm, Gedächtnis zum Thema Urlaub ist natürlich auch verbunden mit den Urlauben, die ich auch in meiner Familie gemacht habe, die ich als Kind erlebt mhm. habe. Und manche, das manche
1: Aspekte hast du auch mitgebracht.
0: Nee, es geht auch darum, da, warum für mich Urlaub wichtig ist. Jetzt hast du gerade auch erklärt, warum du für dich das irgendwie... Ähm weiß ich nicht, in der Prioliste weit unten siehst und erstmal das Gefühl hast, du musst unglaublich irgendeine Riesenliste abgearbeitet haben, überall Häkchen dran und erst wenn dann noch was übrig ist und dann kommt das ganz zum Schluss. Bei so einer Herangehensweise, glaube ich, hat man nie das Gefühl, dass man sich den Urlaub erlauben darf, ja kann man machen, kannst du auch so machen. Ich will es überhaupt gar nicht dir absprechen. Ich will nur erklären, warum ich Urlaub anders betrachte. Und bei uns war auch Urlaub eine Belohnung, auf jeden Fall. Und ein Urlaub war immer etwas, worauf man sich gefreut hat. Und ich erinnere mich auch, meine, meine Eltern hatten auch immer nicht viel Geld, dass das Thema, wie finanzieren wir den Urlaub, auch ein Thema war. Und trotzdem war es in der Familie, in der ich groß geworden bin, das Thema, wir möchten uns Urlaub leisten, ein Statussymbol. Denn das konnten auch ihre Familien sich nicht leisten. Meine Großeltern, also meiner väterlicherseits, haben nie Urlaub gemacht. Urlaub war für die genauso ein Fremdwort wie für dich oder für deine Eltern. Das heißt, die Welten sind so weit gar nicht voneinander entfernt, sondern es war eigentlich, dass meine Eltern für sich beschlossen haben, das ist etwas, was für uns eine Weiterentwicklung ist, weil wir uns das leisten wollen und können. Also organisieren wir unser Jahr so. Und ich weiß auch noch, dass sie damals immer ein 5 Mark, also alle 5 Markstücke, die sie hatten, gingen in die Urlaubskasse und die wurden nicht ausgegeben, sondern die wurden immer gesammelt. Und dann haben wir, einmal im halben Jahr die gesamten Spardosen aufgemacht mit den fünf Markstücken und haben gezählt, wie viel ist drin in der Urlaubskasse und dementsprechend wurde der Urlaub organisiert.
1: Das Konzept gefällt mir.
0: Das Konzept finde ich auch ist super und es ist auch wirklich, man tut im ganzen Jahr ein bisschen was dafür äh, oder halt im halben Jahr und dann schaut man, wie viel ist da noch und dann hat man trotzdem das Gefühl, man, dass man sich das auch erlauben darf. Und die Urlaube, die wir gemacht haben, ich meine, meine Eltern haben beide Vollzeit gearbeitet und das Thema Zeit im Alltag war immer Mangelware oder also Zeit miteinander und es war eben etwas, wo wir auch als Kinder wussten, es gibt feste Zeiten im Jahr, in denen haben meine Eltern Zeit für uns und in denen funktionieren wir als Familie und dabei Sachen zu erleben oder auch einfach ein bisschen neben vor sich hin, irgendwie so nebeneinander, voreinander irgendwie hinzugammeln geht auch, aber das waren einfach für mich als Kind wichtige Ankerpunkte, wo ich wusste, dass da einfach ja, Zeit für mich da auch ist.
1: Du, du hast mich überzeugt.
0: Will ich gar nicht dich überzeugen. Ich will nur mich erklären, nee, warum das Thema Urlaub ähm, für mich so einen hohen Stellenwert hat.
1: Ja, ja, alles gut. Verstehe ich. Wirklich. Ich meine, das war nicht jetzt ein, ein, ein Appell, Urlaub abzusagen.
0: Klang Oder, ein bisschen so.
1: Nein, nein. Ich wollte nur meine Perspektive dass das für mich immer etwas, was ja in der Priorität, wie du sagst, nicht so hoch äh, gesetzt ist. Mhm. Sondern es auch völlig in Ordnung, mal ein Jahr das nicht zu tun. Haben wir ja zum ersten Mal jetzt letztes Jahr gemacht. Ich glaube, du warst mit deinen Eltern ein paar Tage im Campingplatz und ich war zu Hause, mhm. was ich auch als Erholung empfunden habe. Mhm. Aber es war jetzt nicht eine Appell, jetzt die Urlaube zu, wie sagt man, zu verbieten. Aber vielleicht auch eine kurze sprachliche Bemerkung dazu. Wir haben einen sehr guten Schweizer Freund, der sich gegen das Wort Urlaub wehrt, weil mhm. Urlaub eigentlich militärisches Wort, also jemand wird beurlaubt, der darf jetzt Frei haben. Und der ähm, ruft die Menschen dazu, das Wort Urlaub militärisch gehaucht ist, nicht zu nutzen, sondern von Ferien zu sprechen.
0: Mhm.
1: Als mündige demokratische Bürger. Also bitte nutzt das Wort Urlaub nicht, sondern Ferien. I Captain. Aber darf ich einen kleinen Kritik aussagen? Immer. Immer wenn wir Urlaub machen, mache ich mir zwei Tage, bevor das Urlaub zu Ende geht, große Sorgen, wie ich so viele Koffer nach oben bringe. <lacht> Und ich verstehe nicht, warum wir tausend Koffer mitnehmen sollen. Und vor allem jetzt, seitdem wir mit dem Auto Urlaub machen, also weil wir ja Gerne uns vor Corona schützen wollen, warum wir das halbe Haus mitnehmen sollen.
0: Wir haben das halbe Haus mitgenommen, weil wir in eine Ferienwohnung gegangen sind, mitten in den Bergen, wo der nächste Supermarkt.
1: Schatz, wenn wir zu deinen Eltern fahren, die ist. wohnen ja irgendwo in Deutschland, wo auch Rewe und Aldi und Lidl und alles Mögliche, sogar Ethika gibt. Und auch da nehmen wir das halbe Haus mit.
0: Die Frage ist, was bewertest du wir als das halbe Haus? Tochter? Und was bewerte das ich als, als Haus halbe bedeutet, Haus? Das halbe Haus bedeutet,
1: es gibt äh, naja, ich, um im, das, es gibt im Auto... ich
0: um mich ein bisschen zu verteidigen und den Eindruck äh, von mir ein bisschen wegzuschieben, dass ich äh, unglaublich viel mitnehme. Ähm, du hast, wir haben, wir haben einen sehr großen Koffer und wir haben einen so einen mittelgroßen Koffer, würde ich sagen. Der mittelgroße Koffer ist immer für dich alleine. Und den großen Koffer teile ich mir mit unserer Tochter. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Koffer, so einen Handgepäckskoffer, den sie mit Spielsachen füllt. Ergo haben wir natürlich, wir sind drei Köpfe, drei Koffer, die du dann nach oben tragen musst und vielleicht gibt es dazu noch einen Rucksack oder zwei Rucksäcke weil man ja für unterwegs irgendwo auch einen Rucksack noch braucht. So, Das heißt, so viel Gepäck ist es nicht und ich nehme tendenziell weniger mit als du, weil du viel mehr Platz zur Verfügung hast. Dann sage ich, kannst du von mir noch vielleicht den Pullover bei dir reintun, weil bei uns ist voll. Dann sagst du immer, nee, ich habe keinen Platz mehr. Obwohl du tatsächlich vom Volumen gerechnet eigentlich mehr Platz brauchst. Meine als Kleidung
1: sind großer. Ich trage Excel, ja. Und zweitens dazu, ich neige dazu, Sachen ganz schnell schmutzig zu machen.
0: Du, aber dann ist ja jetzt der Vorwurf, dass du deine ganzen Sachen dann nach oben tragen musst. Das hat mit mir nicht so viel zu tun. Ja, aber
1: letztes Mal habe ich siebenmal hin und her. Zu dritte, siebenmal. Siebenmal. Das sind nicht mit zwei Koffer. Ich kann wirklich zwei Koffer, auch wenn sie groß sind, <lacht> einmal nach oben bringen. Ich musste siebenmal hin und her. Irgendwann saß ich da und ich habe den, den äh, Apple aber Watch und mein Puls war auf 200. <lacht> Äh, vielleicht sagen wir auch folgendes. Ja, ja. Du darfst auch gerne vielleicht das nächste Mal, Mal warten und ich helfe dir. Wir haben einen Anschluss auf unsere Urlaub, eine Veranstaltung gehabt. Ja? Im
0: Anschluss, meinst du? Im mein Anschluss, nicht. genau. genau.
1: Ja. Wir sind irgendwo hingegangen von unseren Ferien, um eine Veranstaltung zu machen. Die dauerte zwei Stunden und ich, wir haben geparkt und ich habe den Kofferraum aufgemacht und da sind Sachen rausgefallen. Ja? Die Veranstalter und die Polizei schaut an und, <lacht> und sagt, ob ich noch einen Platz für ein ähm, Brötchen habe. Und das gab es keinen Platz. Also das kann nicht zwei Koffer sein, oder?
0: Doch, wir hatten zwei, Ko drei Koffer hatten wir.
1: Und du hast mir immer erzählt, auch noch dazu, dass deine Eltern einen Tag vor dem Urlaub sehr gestresst waren weil sie nicht vergessen wollten. Und ich habe das Gefühl, diesen Stress haben wir auch einen Tag vor dem Urlaub immer. Mit dir ist kaum was zu reden. Du bist voll gestresst. Du bist äh, am Packen. Ich mache das innerhalb von fünf Minuten und sage nicht, dass du das auch für unsere Tochter machst. Das kann ich auch. Das habe ich auch bewiesen. Du hast mir diese Aufgabe zweimal gegeben und ich habe sie gut erledigt.
0: Du darfst sie auch gerne für immer machen. Gerne.
1: Aber ich verstehe nicht, warum man zwei Tage lang backen muss.
0: Ja, muss man nicht.
1: Seit. Aber warum bist du dann gestresst? Wir fahren in den Ferien. Wir werden ja, Spaß weil, haben. Aber
0: man bestimmte Sachen auch vorbereiten muss. Dann muss ich mir überlegen, was ich anziehen will, was will ich in den Situationen, was gibt es da überhaupt für Situationen, damit ich das Richtige dabei habe. Dann dasselbe nochmal durchdenken. Wir durch, fahren
1: nicht in der arabischen Wüste.
0: Durchdenken. Egal, ja, wo
1: wir hinfahren. Trotzdem, es, gibt Laden. es
0: gibt aber bestimmte Sachen, die man gerne anzieht, weil es einem gut geht damit und weil es ein Wohlfühlfaktor ist. Und ich meine, bei dem Urlaub jetzt konkret waren es halt auch irgendwie unterschiedliche Wetterbedingungen. Also es war irgendwie warm, es war kalt, wir sind hingekommen, da war es Schnee, es war wie Winter. Als wir gefahren sind, war es gefühlt wie Frühling und Sommer zwischendurch war es auch noch. Ja, das ist eine komplexe Angelegenheit.
1: Vielleicht fragen wir die Zuhörer, ob sie diese Erfahrung vor allem die Männer auch machen. Ob ich hier alleine bin oder ob das ein Phänomen, der oft auftritt. Und vor allem, wie Sie das Gelust haben, wenn Sie keinen Aufzug zu Hause haben. Ich nehme gerne <lacht> Hilfe in Anspruch.
0: Ich glaube, eine Herangehensweise könnte sein, dass du einfach gemeinsam mit mir packst und nicht zwei Tage lang genervt bist und dann deine Sachen in fünf Minuten erledigt hast und dann sagst und was war jetzt so schwer daran? Sondern du Ach kannst so, ja also auch, ich
1: muss auch zwei Tage verbringen. Nee,
0: du kannst aber mich fragen, was ist denn jetzt so kompliziert oder du kannst mich ja? auch fragen, was, ich dir worüber auch denkst System. du?
1: Wie viele Tage sind wir da? Sieben, acht Unterhosen. Das war's, das ist das System. Alles anders ist Luxus. Kann man nehmen, muss man nicht. Oder? Also kann wenn man wir so über sehen, Ferien man und Entspannung so reden, dann mhm. lass uns das so entspannend auch planen. Gerne. Gerne. Das heißt, wir bringen unsere Tochter ins Bett. Wir fliegen morgen und deshalb machen wir, nachdem sie ins Bett geht, einfach eine Stunde lang. Wir backen alles, wir werden Sachen vergessen, aber ist egal, wir werden es überleben. <lacht> Ich hoffe. <lacht> du hast mich auch einmal versucht umzubringen bei das Urlaub. Das stimmt
0: überhaupt nicht. Das ist eine Geschichte, die du immer versuchst zu erzählen, weil du dann immer als das schöne Opfer dastehst. Aber das ist einfach nicht richtig.
1: Ich bin 99 Prozent Opfer. Du hast dich selber... Sogar unser, meine genetische äh, DNA-Test hat ergeben, dass ich zu 99 Prozent Opfer. Also ich darf auch Opfer sein. Der eine Prozent ist aus Afrika, 99 aus dem Nahen Osten. Meine Vorfahren haben sich überhaupt nicht gemischt mit anderen Völkern. Also, Nepal, Trekking, 2500 Meter oben. Ich gebe um, wache in eine Küche.
0: Naja, man kann dazu noch ein bisschen erzählen, dass wir eigentlich die Kindertour gemacht haben. So wurde sie uns verkauft, die Hügeltour, Trekking im Himalaya.
1: War das für dich Kindertour?
0: Nein. Mhm. Im Vergleich, glaube ich, zu allen anderen Touren wahrscheinlich die Kindertour. Wenn man die anderen versucht hätte zu gehen, bestimmt hätten wir am Ende gesagt, das andere ist Kindergarten, was wir gemacht haben. Aber das Essen das ist halt einfach alles nicht so ja für unsere Mägen und unsere gewohnten Bakterien und Viren. Und weiß ich nicht, was da alles noch kreucht und fleucht, ist das einfach sehr unbekanntes Terrain gewesen.
1: Aber es ist interessant, und ich bin der Einzige, der Lebensmittelvergiftung bekommen richtig, hat. Richtig, du
0: warst auch der Einzige, der Eier gegessen hat zum Frühstück. Wirklich? Hm. Alle anderen nicht? Hm -mm. Alle warum anderen hast, hast du mich nicht vorgewarnt? Habe ich, aber du wolltest das ja nicht hören. Und das andere, was wir gegessen haben, fandst du eklig. Ich habe Porridge gegessen, das ist wenigstens gekocht und warm. Und die Eier, da kann viel schief gehen.
1: Da ist viel schief gelaufen. Ja. Ich war meinen Grund, oder?
0: Ja. Wir machen Pause ähm, ungefähr nach einem halben Tag, oder? War das? Mittagspause. Nein, nein. Das war der zweite war Tag. Der zweite Tag aber da die Hälfte, so Mittagspause irgendwann mhm. haben wir gemacht und ähm, du saßt neben mir. Wir haben das mit Freunden gemacht, auch im Pärchen und ähm, du saßt neben die mir. Die haben den
1: Urlaub nicht überlebt übrigens, also ja. die Ehe
0: also Die Partnerschaft ja. Und dann hast du den die Kapuze über deinen Kopf gezogen und ich dachte dir ist kalt und irgendwann kam von dir gar kein Wort mehr. Ich habe nichts mehr, also und dann habe ich irgendwann dich angestupst und gesagt, was ist los? Alles ist in Ordnung? Und da kam auch keine Antwort. Dann hebe ich so die Kapuze hoch und schaue nach und plötzlich sitzt ein Marsmensch neben mir. <lacht> Grasgrün. Du hast kaum noch irgendwie reagiert. Also was hat es eine richtig, richtig tolle Lebensmittelvergiftung? Und dann haben wir die, wie hießen die denn, diese Servierer dort, haben die ganz aufgeregt irgendwie um Hilfe gebeten und die waren schon so total ich glaube, du warst an dem Tag bestimmt der Zehnte, den sie in diesem Zustand so gesehen hatten. Ähm, ja, naja, geht mal nach da hinten in die Küche, da sind Matratzen, da könnt ihr ihn hinlegen. Und dann ja, lagst du wie die Prinzessin auf der Erbse auf so einem Matratzenstapel, bestimmt zehn Matratzen übereinander, ich weiß gar nicht, wie wir dich da hochgehieft haben und äh, haben dich dort mal eine halbe Stunde schlafen lassen. Ich immer wieder danach geschaut, aber irgendwann bist du so wieder bei dir gewesen. Das war dann der Moment und ich glaube, du hast in Richtung Herd geguckt und hast so einen riesen Kochtopf gesehen. Mhm.
1: Trauma, <lacht> sage ich dir. Ja. Viele Vorurteile, aber auch Trauma.
0: Ja, Aber du hast überlebt. Du sitzt hier, ja. lachst, freust dich deines Lebens. und ähm, Wir haben
1: übrigens ein paar Stunden später auf dem Weg zu unserer nächste Hütte, weil es ging natürlich nicht unten, mhm. Ähm, naja, wir steckten fest also genau, wir, wir haben gefragt, wird, wann der Arzt kommt und sagte, <lacht> am ersten Mittwo Mittwoch im Monat also in drei Wochen
0: <lacht> und äh, also meine große Sorge war tatsächlich wenn es dir schlechter geht, was machen wir weil wenn es dir noch schlechter gegangen wäre wäre es ja überhaupt nicht mehr bewegungsfähig gewesen und dann,
1: da gibt es Esel, haben sie gesagt genau,
0: ja. haben sie gesagt das ist, weil ich habe nach dem Hubschrauber gefragt <lacht>
1: ja, total cool
0: der Hoffnung ja. vielleicht. Und irgendwie.
1: seitdem alles, was äh, ostlich von Jordanien ist, ein Tabu für mich.
0: Ist eigentlich schade. Ja, ich ja. weiß,
1: du warst ja oft da in der Ecke.
0: Ja, ich glaube auch, dass nicht alle Länder, das solltest du tatsächlich mal mit mir nochmal wagen. das heißt. ich Wir waren ja.
1: im Fünf-Sterne-Hotel, ja? am Ende. Der einzige Fünf-Sterne-Hotel in Kathmandu. Und ich mache die Decke weg und da sind Kakalaken da. Ja, das, aber wie kann das Urlaub auch sein? Nicht wie, wie kann das Entspannung sein? Aber
0: das ist nicht wie Hanoi oder. Ähm,
1: da es Spenden, habe ich gehört. In Hanoi. Ganz große. In, in Hanoi? Nein. No. Eigentlich bin ich nach Deutschland ja. ausgewandert. Ich sage immer wegen Terror und keine Ahnung patriarchalische Strukturen. <lacht> eigentlich ist das ein der einzige Grund war hier in Deutschland gibt es keinen Kakerlaken. Mhm. Ich habe eine Kakerlakenphobie und die wohnten bei uns zur Untermiete. Also nicht bei uns, sondern in ganz Israel vor allem.
0: Wohnen sie auch heute immer noch. Ich glaube, in ja. fast jeder Wohnung, in der wir äh, in Israel bisher gewesen sind, hatten wir mindestens einmal eine Begegnung. Mhm. Wir
1: haben immer Beschwerde geschrieben. <lacht>
0: <lacht> die Leute haben ja, nicht verstanden. Was, <lacht> die haben gesagt, wieso, seid froh nur einmal? Ach, das ist ja super. Und die waren nur ganz klein, ach, perfekt. Ja, ja. Super.
1: es gibt die normalen Kakerlaken und es gibt Kakerlaken, die fliegen. Hm. Und die machen mir am meisten Angst.
0: Ja, die sind so unberechenbar, wenn genau, sie Und hinfliegen. Dann sind
1: wir in Nepal und die sind überall. Ja. Und Tiere und Krokodilen. Ach, okay. Also um das zusammenzufassen. Urlaub ist sehr schön, wenn die, die Frau dich nicht versucht, währenddessen umzubringen. Ferien, genau, nicht Urlaub, Ferien. Ja. Ist das jetzt interkulturell oder ist das jetzt zwischen Mann und Frau ein normaler Konflikt, der zweimal im Jahr Entsteht.
0: Ich glaube, das mit dem Packen ist wahrscheinlich eher Mann-Frau-Thema. Ich weiß nicht, wenn du dich mit deinem Bruder unterhältst, ob er sich auch darüber beschwert, dass seine Frau zu viel einpackt, wenn sie in den super Turbo-Urlaub fahren. Mein
1: Bruder ist einfach. Er macht Flitterwoche und danach muss die Frau zu Hause bleiben. Und nee, der auch. andere
0: Bruder, der hat doch auch mit seiner, die Reserve sind doch auch ab und zu mal für drei, vier Tage weg und haben Also manchmal packen sie die Kinder bei deinen Eltern, aber häufig nehmen sie sie ja auch mit und dann mit Sicherheit haben sie auch viel Gepäck.
1: Fragen Sie mal.
0: Frag ihn mal. Aber das andere, die Betrachtung von den Ferien, welchen Stellenwert haben sie, welchen Zweck auch haben sie? aber das ist schon sehr
1: kulturell. Ich glaube, das hat sich auch mittlerweile auch unter die Araber in Israel, aber auch in Palästina sich verändert. Also mhm. ich glaube, viele wollen und haben ein ganz anderes Verständnis von Urlaub. Sie wollen ganz viele Länder in ganz kurzer Zeit erleben. Auch ja. die Leute, die zu uns kommen
0: nach zwei so Tagen,
1: was soll ich hier in Berlin machen?
0: Entturo. Jetzt will ich
1: irgendwie nach Wien und danach nach Zürich mhm. und danach irgendwie nach Prag und weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, was auch aber meine eigentlich
0: nur fünf Tage Zeit äh, vier, es ist
1: ein sehr japanisches Konzept eigentlich, ja. um auf Instagram und so weiter ganz viele Bilder und sagen ganz viele, ganz viele Länder waren wir das hat mit Entspannung nichts zu tun, das habe ich zweimal auch mit Leuten, die mich besucht haben gemacht und danach brauchte ich Urlaub von dem Urlaub mm. ähm, aber so ist es und jetzt gehen die Leute machen sie, aber in meiner Generation gehörte das überhaupt nicht dazu also mein Opa hat zweimal Urlaub gemacht, das war nach Mekka einen Monat lang, drei Tage mit dem Bus hin, drei Tage zurück und dann beten, Satan irgendwie mit Steine werfen <lacht> ähm, und dann mit ganz, ganz viel Gebäck zurückkommen äh, an Decken und weiß ich nicht was und Wasser, heiliger Wasser aus Mekka und alles Mögliche. Und das war's. Die waren nirgendwo.
0: Naja, ich meine, das hat mit Sicherheit also zum einen kulturelle Aspekte schon auch, also welchen Stellenwert es dann irgendwann auch bekommen hat, dass Dinge auch zu einem ja kulturellen Habitus irgendwie werden ähm, wenn ich das jetzt so vergleiche zu dem was ja wie Ferien betrachtet worden sind in in meiner Familie in Deutschland in, also ne und auch in den Generationen davor hat sich das natürlich auch massiv gewandelt und Absolut. das hat mit dem Aufstieg zu tun und den größeren wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten natürlich und auch mit ähm, mit den größeren wirtschaftlichen Möglichkeiten. Absolut. und dann Das
1: ändert sich auch gerade. Ich glaube, mhm. die die Apokalypter, die die von der Klima-Apokalypsie sprechen, die wollen auch nicht, dass wir so oft Urlaub machen. Also, wenn wir zusammenfassen, ich werde nur Covid-Anhänger und ich werde <lacht> Friday for Future Anhänger und dann brauche ich keinen Urlaub machen und auch keine Veranstaltung. Woher das Geld kommen soll und was Spaß und Leben bedeutet, ist eine Frage, die wir beim nächsten Mal beantworten.
0: Bedingungsloses Grundeinkommen. Genau,
1: ja, mhm. die wir mit unserem Geld und Steuergeld vor allem bezahlen mussten, damit die anderen einfach den Planet retten können. Aber jetzt sind wir politisch, das wollen wir nicht. Es geht uns, dass die Leute, die uns zuhören, einfach Unsere Erlebnisse und unsere Konflikte und unsere Liebe, die heute nicht so oft dargestellt wird, auch mitfolgen können. Bitte folgt uns auf allen Kanälen, bewertet uns, seid dabei und wir freuen uns über jeden E-Mail, über jede äh, äh, Bemerkung oder Ratschläge. Ratschläge, äh, nee, Ratschläge geben wir. Also, wir sind hier die Doktors, Beziehungsdoktors und die anderen sollen bitte ihre Probleme sagen. Natürlich ist Spaß. Wir brauchen auch Ratschläge. Ich glaube, sofort nach dieser Sendung. Aber bleibt bitte gesund. Ähm, passt auf euch auf. Liebt euch gegenseitig, wie wir uns lieben. Und äh, bleibt uns treu. Das gehört auch zur Ehe. Mhm. Die Zuhörer und Zuhörer.
0: Hast du Ansonsten
1: verletzt das meine Ehre.
0: <lacht> Tschüss. Alles klar. Tschüss. Tschüss.